0: Bonjour à tous et bienvenue sur les Amuse-Bouches de l'IMO, un événement live propulsé et retranscrit en podcast par Bras Immobilier. À chaque rendez-vous, nos conseillères en immobilier à Vannes, Anaïs et Pauline, échangent avec des acteurs locaux autour d'une actualité brûlante de l'immobilier. Pour cette première édition, elles ont reçu Anthony, courtier chez Artemis Courtage, pour analyser et apporter des solutions concrètes aux problématiques actuelles liées au taux d'usure et aux conditions d'emprunt. Bonne écoute.
1: C'est le premier exercice pour moi, hein, je précise. précise. Euh, merci d'être venu, d'avoir répondu à présent à l'invitation pour notre premier événement, les Amuse-Bouches de Limo. Euh, on va pas vous faire une conférence qui va durer une heure. L'idée, c'est qu'on vous présente en une vingtaine de minutes l'état du marché immobilier aujourd'hui. Euh, je suis accompagnée du coup d'Anthony Cornec euh, Artemis Courtage qui lui va vous parler plus de la partie effectivement financement, taux d'intérêt et conditions d'emprunt. Je vais vous représenter. Euh, je suis Anaïs Colin, du coup je suis la responsable euh, de l'agence Bra Immobilier à Vannes. Bra Immobilier c'est cinq agences, euh, le siège à Nantes. Nous on a ouvert ici du coup en novembre et je suis accompagnée au quotidien de Pauline qui est juste ici. Euh, donc voilà pour euh, la petite présentation bras Immobilier. On est à l'origine un cabinet syndique hein, qui s'est développé euh, sur tous les métiers de l'immobilier. Donc on fait euh, de la gestion locative, de la location, de la transaction, de l'entreprise et du commerce. Je vais laisser Anthony peut-être se, se Tout présenter. Se
2: à son tour. Donc moi c'est euh, Anthony Corneck, je suis courtier depuis une vingtaine d'années, à peu près une vingtaine d'années. Euh, donc euh, je fais partie de la société Artemis Courtage. Artemis Courtage aujourd'hui c'est à peu près une centaine d'agences en France. C'est un réseau qui existe depuis euh, depuis 14 ans. Euh, c'est des succursales, hein, donc c'est un patron qui gère l'ensemble l'ensemble des agences.
1: On va du coup rentrer dans le vif euh, du sujet. On va commencer du coup par vous présenter, enfin je vais commencer par vous présenter le marché immobilier euh, dans le Morbihan versus ce qui se passe en France parce que le Morbihan c'est un petit peu différent. Euh, je laisserai euh, du coup Anthony prendre la parole pour vous expliquer le prêt immobilier et on se partagera l'intervention sur les solutions parce qu'on va avoir des solutions forcément qui seront différentes euh, du fait de notre métier. S'il y a une phrase à retenir, euh, c'est que 2023 ça va être une année de transition vers un marché qui va être plus raisonné. Euh, en 2022, en France, c'est 1,13 million de ventes. Euh, c'est une année euh, record, du coup juste euh, à l'équivalence globalement avec 2021. Et pour le Morbihan, euh, ça représente du coup 21 041 ventes euh, du coup sur l'année 2022. Donc ça, c'est pour l'année passée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque au niveau euh, national On est sur un tassement des prix, c'est-à-dire qu'on est un pur équilibre. Il n'y a ni de hausse ni de baisse, mais du coup, on est sur un tassement. Euh, on remarque par contre, malgré tout, un baisse du nombre de ventes si on se base sur les années passées, notamment sur l'année dernière. Et on remarque euh, bah, que les grandes villes comme Paris, euh, Lyon et Nantes, eux ont déjà enclenché en fait une baisse des prix. D'où ma transition avec le Morbihan. Euh, au niveau du Morbihan, euh, on va avoir. Alors on parle Morbihan d'une manière générale, après on va, on va pouvoir rentrer plutôt dans le sujet euh, qui nous intéresse, c'est-à-dire Vannes, le golfe du Morbihan, la presqu'île de Ruiz, donc notre secteur, on va dire, de prédilection sur lequel on, on travaille au quotidien. Dans le Morbihan, on est aujourd'hui au 1er mars, euh, on constate encore une très légère hausse des prix. Par contre, on constate clairement un rallongement au niveau des délais de vente. Un délai de vente moyen, pour vous donner une idée, il y a... 15 ans maintenant, à peine, euh, il y a 15 ans, quand j'ai commencé dans l'immobilier, un délai de vente moyen était de 3 mois. Alors, qu'est-ce qu'on appelle délai de vente Le délai de vente, c'est le moment entre la signature du mandat de vente et la signature du compromis. Le moment euh, à partir duquel on trouve un acquéreur pour un bien donné. Après, bien sûr, vous rajoutez entre le compromis de vente et l'acte authentique, 3 mois, donc globalement, un projet de vente au total, c'était six mois. C'est les indications qu'on avait euh, il y a 12 ans. Le marché, il a évolué, il est ce euh, qu'il est. Skillé. Quand on repasse, du coup, sur les années 2021-2022, les délais de vente euh, ici, dans le Morbihan, on était plutôt, attention, <rire> c'était ainsi, mais on était plutôt sur 48-72 heures. C'est-à-dire qu'un bien était à peine commercialisé, qu'il était vendu. Donc, un délai de vente de 48 à 72 heures, les trois mois entre le compromis de vente et l'acte de vente reste globalement incompressible. Même si le notaire, il va très vite et qu'il fait très bien les choses, globalement, on compte toujours à peu près trois mois. Donc, on avait divisé par deux le temps, le temps du projet de vente, en fait, si vous voulez. Donc, forcément, aujourd'hui, quand on dit les délais de vente se rallongent, on revient finalement à une normalité. On n'est pas sur quelque chose d'inquiétant. Donc, ça, c'est important d'en avoir bien conscience. Aujourd'hui, un délai de vente moyen, là, à l'heure actuelle où je vous parle, on va être sur des, sur des délais qui vont être entre trois semaines et un mois, un mois et demi. Donc, c'est des délais qui sont déjà très rapides quand on fait une projection en arrière. Mais effectivement, à un moment de temps pour que les choses s'équilibrent et parce que les délais de vente vont se rallonger de plus en plus et on va arriver sur des délais qui vont être très longs, il va falloir qu'une baisse des prix arrive j'y reviendrai aussi euh, tout à l'heure au, au niveau du marché euh, mais bien entendu euh, on en est encore loin en termes de timing euh, au 1er mars du coup, de cette année sur un mois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure les prix se stabilisent n'affichant aucune euh, évolution ni à la hausse, ni à la baisse donc on est toujours dans cette période de tassement transition toute trouvée euh, pour, vous donner, euh, pour vous donner déjà quelques pistes, entre un taux de crédit à 1% ce qui est globalement, si je ne me trompe pas, ce qu'on avait à peu près il y a trois ans. Moins que ça. Même moins que ça. A ans, hein. Il y a deux ans. Mmh. Euh, et un taux aujourd'hui à 3,5, ce qui est à peu près dans la tendance de ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est environ 20% de capacité en moins. Donc forcément, ça entraîne une baisse du pouvoir d'achat. Et donc vous comprendrez assez facilement qu'à euh, cause de la remontée des taux, pour. Enfin, pour aujourd'hui, du coup, euh, que les Français récupèrent ce pouvoir d'achat immobilier, il faudrait que le marché immobilier baisse de 15%. De 15%. Oui. Ce qui ne va pas arriver <rire> demain. Euh, mais voilà, ça vous donne un peu un, un ordre d'idée du, du, du contexte aujourd'hui dans lequel on se trouve.
2: Je vais un petit peu au niveau des... Des taux de crédit, parce que, euh, oui, aujourd'hui, on arrive à 3,5, on aura simplement à 4, 4,5, hein. Les taux normaux en France, quand tout se passe bien au niveau de l'économie, on est plutôt entre 4 et, 4 et, 5,5, et hein. des les taux, les taux étaient à un moment bas depuis plusieurs années. C'est, c'était pas logique qu'on ait des taux à 1%, même 2%. Euh, nous même qu'on a vu les taux passer en dessous des 3%, on se dit 0x, ce serait pas possible. Faut bien, euh, se dire que c'était pas des taux normaux. Euh, 3,5 pas des taux, c'est pas non plus des taux, des taux élevés ça va continuer d'évoluer euh, ce, qui, ce qui est vraiment aussi important c'est euh, comme tu disais tout à l'heure c'est que quelqu'un qui empruntait l'année dernière euh, l'année dernière en un an et demi on va dire euh, 300 000 euros aujourd'hui à mensualité équivalente il va plutôt être 220 225 par contre l'écart va continuer à se creuser hein. euh, mais euh, encore une fois c'est que euh, sur le côté positif, c'est qu'on est toujours en taux fixe. Il euh, y a beaucoup de pays qui sont plus du tout en taux fixe. Est-ce qu'on restera tout le temps en taux fixe on, ça, on verra ça dans les mois, dans les années à venir avec les partenaires bancaires. Donc aujourd'hui, d'emprunter, euh, c'est une bonne chose. Euh, et on est euh, 3 ni aujourd'hui. sur sur euh, Même sur 25 ans, ça reste quand même des taux très très bas. Alors c'est ce qu'on un hein, taux moyen là au mois de mars, on était à 3,10. euh sur 15 ans, on est autour des 3, 3,10, 3,30, Il y a très très peu d'écart entre les durées. parce que logiquement justement entre les durées, plus la durée est longue, plus le taux est élevé. Là c'est pas forcément le cas. Qu'est-ce qu'on voit là depuis bah, depuis euh, quelques ah. mois, c'est bah, les durées les durées forcément des crédits s'allongent hein, bien évidemment du fait du fait du, du coût de, de l'acquisition, mais aussi de l'augmentation du du, du coût du crédit. C'est il y, y a encore il y a pas très très longtemps on se dit qui qu'on payait plus d'assurance que, que d'intérêt. Aujourd'hui, voilà, c'est devenu l'inverse. Hein. Euh, pour vous donner à peu près une norme, demain, on sera à peu près sur 4,5, 4,5. 5. Euh, si vous empruntez, on va dire, 200 000 euros, euh, vous allez, si vous allez sur les 25 ans, vous rembourserez à côté 150 000 euros entre intérêt et assurance. Hein. C'est plutôt là la, 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 la réelle norme. Alors, Activité de marché, oui, 40% de, 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 de refus de prêt. Aujourd'hui, en fait, il euh, y, a, y a tellement de normes qui ont été mises en place. Euh, vous, entendez, vous entendez parler du taux du, euh, du taux d'usure. Aujourd'hui, oui, quand, quand un client va en direct en banque, il risque d'être refusé. Euh, alors qu'il peut avoir un très très bon dossier mais je ne connais pas deux partenaires bancaires qui recherchent le, le même profil qui peuvent calculer les revenus de la même façon hein, euh, euh, style de pension alimentaire ou autre chaque, chaque banque euh, on, on les procès totalement pour calculer des revenus et d'une banque à une autre vous ne pouvez peut-être pas ressentir au même tour d'endainement de et le fait de passer justement par un courtier nous on a un seul rendez-vous on a la vision de, de toutes les banques et on sait qui fait quoi et qui est en mesure aujourd'hui de prêter parce qu'on on est eu là pendant quelques mois ou des banques, clairement, bah, elles prêtaient beaucoup moins euh, pour la raison où, quand elles faisaient un emprunt euh, un emprunt à, à ses clients ou à des, ou à des prospects, elles étaient directement en perte, en perte d'argent. Donc, euh, ça, je vous explique tout à l'heure pourquoi et c'est en raison, en fait, de ce fameux taux d'usure. Mais aujourd'hui, euh, d'aller seul à une banque, euh, moi, quand j'ai commencé le métier, il y avait 5% des clients qui, euh, qui, qui passaient par un courtier. Aujourd'hui, on va arriver très, très rapidement à, à 50% des des clients qui ont un projet qui ont passé par un portier à étranger 70, 80, 90% et on n'est pas concurrent des banques c'est les banques on a signé des protocoles avec des banques avec direction des banques c'est elles justement qui souhaitent qu'on travaille ensemble mais qu'il y ait une analyse approfondie du, du dossier c'est pas seulement ça. Donc, 45 quand, quand vous allez en direct, nous clairement, euh, voilà, le, le, le taux de refus est beaucoup plus bas. Alors, euh, baisse des prêts immobiliers. Oui, il y a une baisse, hein, il y a une grosse baisse. Nous, nous on prévient les organismes depuis depuis euh, depuis déjà un an, un an et demi de faire attention à enfin, ce fameux taux d'usure, à, à plusieurs critères. On nous disait il y aura pas de il y aura pas de de, de, de casse par rapport à ça. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que oui, il y a une baisse au niveau des au niveau des crédits, mais euh, encore du en fait, des normes. Euh, euh, nous on voit des très très beaux dossiers passés qui sont refusés par des banques, mais c'est pas c'est pas en raison c'est pas les banques qui veulent pas le financer. Hein. C'est le Haut Conseil de stabilité financière qui a mis tellement de critères que, bah, que c'est compliqué de faire passer certains, certains dossiers. Et nous, justement, on est là pour les faire passer. Donc, plus d'apports au personnel aujourd'hui, euh, prêts de plus longue durée, oui. ça c'est euh, Aujourd'hui, un dossier de prêt immobilier, ça se prépare. Ça se prépare trois mois, six mois à l'avance. Ce qu'on disait les non HSF, c'est aujourd'hui, pour moi, un client qui fait seul son prêt immobilier, qui, qui, euh, qui veut aller voir seul son banquier, bah, ça va être une usine à gaz. Euh, pourquoi Parce que le banquier, euh, aujourd'hui, comme je vous disais, il doit rentrer dans les normes. Alors, taux d'endonnement, euh, le, le reste à vivre, le taux d'usure, euh, c'est vraiment des choses, des notions très, très compliquées au niveau des banques. Et elles sont pénalisées si, euh, si elles ne respectent pas ces normes-là. Donc, taux d'endettement de maximum, aujourd'hui, c'est 35% assurance emprunteur incluse. Ça, c'est vraiment important. On va voir tout à l'heure. Je vais après pour par rapport au de différentiel. Durée d'emprunt limitée aujourd'hui à 25 ans. Hein, euh, auparavant, on pouvait faire plus de différés ou autres, mais aujourd'hui, c'est il y a des mesures où durée d'emprunt est limitée à 25 ans. Et on peut on peut en faire 25 ans plus 2 ans si, euh, en cas de différés, par exemple s'il y a du neuf en cas de construction ou autre. Le calcul différentiel pour les encours de prêt, euh en résidence <rire> locative est devenu euh, euh, bah, impossible. Il y a encore un an, deux ans en arrière, enfin vraiment un an et demi en arrière, je prends le cas très rapidement, c'est que vous avez votre résidence principale, on va dire que vous, donnez une, euh, une, vous payez une certaine mensualité, vous souhaitiez acheter un bien, un bien locatif, on va dire que sur le bien locatif, vous êtes en disant que le bien locatif va euh, vous donner 1000 euros de revenus fonciers et on va dire que l'emprunt est de 700 euros. Les banques euh, faisaient un calcul différentiel, c'est-à-dire que elles se disaient que euh, le d'endettement était nul. Parce qu'en fait, on avait, on avait, euh, on avait 700 et 700. Enfin, parce qu'il prenait 70% des, des 1000 euros des revenus fonciers. Donc en fait, ça s'annulait. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est que les mensualités du prêt, euh, du, du nouveau prêt immobilier, se mettent en charge. Donc du coup, il y a euh, clairement, pour, pour bien définir ça, c'est qu'il y a encore deux ans, vous pouvez ressortir avec euh, votre résidence principale et résidence locative à un taux d'endettement de 30%. Alors qu'aujourd'hui, avec le nouveau système de calcul au niveau des banques, là, vous serez à 40-45 dont votre dossier ne passe plus. C'est-à-dire,
1: enfin, du coup, pour compléter, euh, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, que le logement soit loué ou pas, finalement, la banque n'en tient pas compte.
2: Alors, elle va tenir compte du revenu locatif. Par contre, avant, le, le revenu locatif, euh, le futur revenu foncier venait en, en déduction de l'emprunt, de la mensualité d'emprunt. Aujourd'hui, c'est fini c'est ça qui est fini donc on peut se retrouver avec un taux d'endettement. nous on, quand, on, quand on faisait le calcul différentiel c'est-à-dire qu'on sur un dossier on pouvait ressortir à 30% de taux d'endettement aujourd'hui pour le même dossier on va sortir à 45% et le dossier sera refusé d'où le système souvent aujourd'hui pour pallier à ces problématiques-là de SCI soit IS ou autre que, que, que mettent en place certains, certains partenaires mais ça ça a été une révolution parce que clairement vous pouvez gagner 10 000 euros par mois vous pouvez apporter 100 000 euros d'épargne d'apport au projet, si vous dépassez les 35% de ton de votre dossier sera refusé, même si vous avez un reste à vivre de 5-6 000 euros. Ça, c'est important. Il n'y a qu'une seule dérogation qui est possible à ça, pour pas justement euh, pour pallier à cette problématique-là, c'est qu'en fait, il y a une dérogation de ces critères de, de 20% au niveau des dossiers. C'est-à-dire que euh, votre banque a une dérogation de 20%, donc c'est-à-dire 20% de ces dossiers, elles peuvent déroger à ces critères-là. Mais 20%, ça va très vite. Hein. Et là, c'était soumis au trimestre auparavant, puisque le taux d'usure était revu euh, au trimestre. Donc c'est-à-dire, euh, euh, clairement, si que demain vous allez voir votre banque en direct seule, euh, que vous avez un très bon dossier, que vous dépassez les. Euh, que vous avez à 37-38% de tournement qu'elle n'a pas pris dans sa dérogation, vous pouvez aller voir toutes les banques, le dossiers seront refusés. Donc d'où l'intérêt de passer par un professionnel. On va peut-être expliquer à la banque pourquoi euh, vous prêtez par rapport à ça. Non, c'est ça qui est important. Mais oui, aujourd'hui, c'est ma révolution, c'est que qu on a beaucoup de personnes qui, ont, qui viennent nous voir en disant ça s'autofinance. Oui, mais aujourd'hui, les critères d'un HsF c'est fini. Et c'est euh, c'est pas les banques qui veulent pas, c'est elles sont dans l'obligation de respecter ces critères-là. Donc bien évidemment, euh, parce que on, moi, si je reviens, il y a deux-trois ans en arrière. Oui, le tour d'endettement, c'était quelque chose d'important, mais ce n'était pas le critère spécifique, c'était plutôt le reste à vivre. Combien il vous reste à vivre une fois que vous avez acheté, ce qui était, qui était important. Euh, donc oui, aujourd'hui, les primes excédents et les investisseurs sont totalement désavantagés. Et là, je pense que quand on aura les, les chiffres euh, en, en termes d'investissement, bah, ça, va, ça va très fortement chuter. Davantage de refus bancaires. Pourquoi Parce que euh, nous, ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que aujourd'hui, si on n'est pas technicien pour monter un dossier, c'est très très compliqué. On a des clients qui viennent nous voir, qui ont été refusés par leur banque, et nous, on monte peut-être le dossier d'une autre manière, euh, parce que c'est une histoire vraiment de montage, et on resoumet à la direction de banque et le dossier accepté. Et il y a un an ou deux ans en arrière, l'apport n'était pas du tout un critère. Euh, pas, c'était pas quelque chose de, de
1: Aujourd'hui, du coup, là, c est, c est, enfin, après, ça reste toujours, bien sûr, des moyennes. Aujourd'hui, combien de pourcents d'apport il faut par rapport au, par rapport au projet
2: Alors, c'est surtout, alors, soit en même
1: avis. Il y a quelques années, nous, c'est ce qu'on ce qu conseillait, c'était d'avoir globalement le montant des frais de notaire oui. en apport. Et, ce, et normalement, ça suffisait, entre guillemets, oui. à faire à Tir, euh, du alors, coup le, ce le qui, projet. Alors
2: ce qui, ce qui alors, en fait, c'est vraiment une, une étude vraiment au niveau du dossier, euh, c'est que bon. nous encore aujourd'hui, on arrive à faire passer le, le, le dossier sans apport s'il si y a à peu près 10, 15, 20% qui est resté en épargne, en épargne aussi de sécurité, hein, parce que ça, c'est important aussi. Euh, mais euh, on va dire qu'aujourd'hui, euh, s'il si, n'y a pas la notion d'apport, mais qu'il y a quand même de l'épargne de côté, le dossier, alors, en, en tout cas à l'heure actuelle, on arrive quand même à le, à le, à le faire passer euh, au, au aujourd'hui. Par contre, c'est que la, cette notion d'apport, que ce soit de, de l'épargne conservée ou de l'apport, aujourd'hui, c'est bien d'avoir quand même euh, 10-15% hein, par, par rapport au montant de l'investissement. Ça, c'est une chose importante. Alors, je vais pouvoir vous annoncer le nouveau taux d'usure. Parce que, euh, au 1er mars, le taux d'usure était à 4%. Il passe à 4,24% euh, bah, pour le mois d'avril. Hein, ça va être effectif dès, dès la semaine prochaine. Est ce que c'est le, le taux d'usure Le taux d'usure, c'est que quand vous allez voir une banque, quand vous rendez vos propositions, vous avez tout le temps un taux. Le taux, c'est tout le temps le taux hors assurance. Enfin, généralement, c'est le taux hors assurance. Le taux d'usure, qu'est-ce qu'il comprend En fait, c'est le TEG. Le, te le TEG, c'est, si vous voulez, euh, le taux hors assurance plus le taux des assurances plus les frais de garantie plus les frais de dossier en fait c'est tous les les frais afférents qui donnent un taux global et ce taux global là aujourd'hui on a pu le droit de dépasser euh, bah, à partir du enfin, à partir du 1er avril ça va être euh, ça va être du 4.24 24 hein. si on dépasse ce taux là euh, encore une fois c'est comme je vous disais hein, c'est que vous pouvez avoir le meilleur dossier euh, possible votre dossier sera refusé c'est euh, la banque de France refuse on, on peut pas on peut pas on peut pas l'instruire nous justement notre job c'est ça aussi c'est que un dossier un prêt immobilier constituer également aussi euh, donc des frais de dossier et des frais de garantie frais de garantie une banque va pas vous prêter si elle n'a pas de garantie de remboursement. Donc, c'est soit une garantie de caution, soit c'est une garantie hypothécaire. Euh, nous, on va faire l'étude pour savoir justement, euh, déjà, on va expliquer au client c'est quoi une garantie de caution, c'est, et euh, par rapport à une garantie hypothécaire. Et du coup, on va voir euh, si ça bloque au niveau du taux d'usure, est-ce que c'est pas plus évident d'aller prendre, enfin, plus simple d'aller prendre une autre garantie ou pas. On va aller jouer aussi sur les frais de dossier. On va aller jouer aussi sur les assurances. Peut-être d'aller prendre des d'assurance pour baisser aussi ce, ce, ce coût de crédit et du coup, ce TEG. Hein, parce que c'est ça qui est compliqué. Alors, le taux d'usure, il est revu là, actuellement, mensuellement jusqu'au mois de juillet parce qu'auparavant c'était par trimestre on était revu euh, chaque trimestre mais on s'apercevait que arrivé, euh, au deuxième mois bah, même des personnes de 45 ans on leur disait bah, vous êtes trop âgés pour acheter parce que le, forcément les taux augmentent ce qui s'est passé en fait c'est que le taux d'usure c'était une chose qui était très très bien quand, quand, quand il n'y avait que des baisses de taux parce que ça protégeait le consommateur Ils ont, ça, ça empêchait en fait les banques euh, de trop marger justement sur euh, sur les taux par contre c'est qu'avec une remontée de hausse vu qu'il y a tout un décalage de trois mois à un moment donné les banques se retrouvaient bloqués. Et là, clairement, une banque, euh, il y a eu un moment donné, quand une banque voulait prêter de l'argent à un client, a été directement en déficit. Non, donc C'est ça aussi la, la problématique. A l'inverse, la problématique, c'est que bah forcément, c'est que tous les mois, les banques remontent aussi leur taux. Hein, parce qu'elles euh, vont acheter quand même de l'argent sur un marché. Il faut bien qu'elles euh, qu margent aussi par rapport à ça, par rapport aux clients. Et là, la marge était devenue tellement faible que euh, elles vont tout le temps frôler par rapport à ce taux d'usure. Et, et c'est vrai que quand on voit des personnes, vous de 40-45 ans, qui se faisaient refuser, bah, ils comprennent pas, parce qu'ils peuvent avoir un très bon dossier. Et, et c'est vrai que ce fameux taux d'usure, c'est très très compliqué à, à le comprendre. On avait le taux d'usure, alors ça c'est en France, on avait le taux d'usure le plus bas au, au monde. Donc à un moment donné, il y avait un côté de protection, mais d'un autre côté, c'est que ça a totalement freiné aussi les femmes. Les...
1: Mais parce que le, le taux, le taux d'usure on en entend parler de, on en entend parler depuis on va dire allez, une petite année maintenant oui. euh, mais finalement le taux d'usure il a toujours existé il faut bien avoir ça en tête ça n'a pas été inventé il y a un an il a toujours existé mais aujourd'hui il est devenu problématique c'est pour ça qu'on en parle le taux d'usure il a vraiment un rôle Alors déjà d'une il a toujours existé et de deux il a quand même un rôle premier c'est pas d'aller embêter c'est pas d'aller enquiquiner c'est pas de bloquer les gens dans leur projet à la base il existe pour protéger les, pour protéger du coup, les emprunteurs et pour éviter qu'ils se retrouvent du coup, dans une situation financière euh, qui les mettrait en péril. Euh, donc il faut, faut juste garder effectivement ça en tête. D'une, ça a toujours existé. De deux, ce n'est pas une nouveauté. Euh, et de trois, il a avant tout un rôle de protection, même si aujourd'hui on en voit ses limites.
2: Quoi. Exactement, c'est exactement ça. Alors, les solutions pour acheter en 2003, en fait, alors clairement, euh, là, là, je vais faire par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, euh, nous, on le voit, on voit beaucoup de clients aller seuls voir leurs banquiers, etc. Euh, là, là, ils se lancent dans un problème qui est très, très compliqué. Déjà, allez voir un professionnel du, euh, du courtage, euh, ça, c'est vraiment très, très important. Vous aurez déjà une vision. Les rendez-vous sont gratuits. Toutes les études sont gratuites et au moins encore une fois, on aura la vision de l'ensemble du dossier. Pourquoi Parce que quand vous avez eu un refus dans une banque de le représenter au même endroit pour avoir une acceptation, ça devient de plus en plus compliqué. Nous, notre job, encore une fois, c'est de présenter un dossier propre, clair. Alors, on a vraiment le rôle d'avocat et on détaille vraiment tous les points. Et auparavant, on regarde déjà s'il y a une problématique ou pas au niveau de toute l'usure. Et s'il y en a une, on essaye justement de chercher une autre solution. Au niveau des solutions qu'on a, bah, justement, c'est, euh, on en parle beaucoup avec la loi, la, la loi Le Moine, hein, c'est de pouvoir aussi prendre des assurances euh, externes, et ça, c'est très très important. Euh, sur certains profils euh, ça peut baisser de euh, avec protection équivalente bien évidemment ça peut baisser le coût de euh, x 2 ou x 3 hein. tout dépend sur euh, si vous avez des, des, des profils de euh, de 25 ans ou de 30 ans euh, ça peut vraiment baisser le, le coût du crédit donc ce fameux taux d'usure aussi hein. et euh, c'est pas négligeable ça peut être un gain de plusieurs milliers d'euros aussi hein, les, les, les assurances
1: aujourd'hui en allant aujourd'hui un, un client qui va voir sa banque en direct euh, externaliser l'assurance, c'est une vraie négociation clairement. C'est compliqué. C'est compliqué. Euh, compliqué. Donc euh, donc l'intérêt effectivement, c'est de passer par le courtier. Il y avait un autre un autre point que je vais laisser euh, peut-être Anthony euh, développer, euh, mais qui paraissait intéressant parce que tout à l'heure Anthony disait aujourd'hui un aujourd'hui un projet immobilier, un achat immobilier, ça se prépare trois à six mois avant de le mettre en route et ça va passer par mettre ses comptes au vert. Euh, qu'est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui euh, aujourd quelqu'un qui a un projet immobilier, qu'est-ce qu'il peut faire pour justement valoriser son dossier euh, en anticipant sur les trois à six mois
2: Ce qui est vraiment important c'est que nous on les voit en amont, en amont de leur projet. Pourquoi Parce que justement, on va accompagner aussi le client sur, sur, sur cette phase-là, qui est la phase la plus, la plus importante. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait passer un dossier euh, un dossier de prêt immobilier On a vu tout à l'heure euh, le taux d'endettement, le taux d'usure, etc. Mais il n'y a pas que ça. C'est aussi, bien évidemment, la banque va regarder aussi comment euh, les dépenses, les, les entrées, les dépenses des, euh, des ménages. Je vous prends un cas euh, très simple, c'est que euh, je vais prendre une personne qui a un, qui a un revenu de 3000 000 euros, qui vit à titre gratuit euh, chez ses parents, qui a même qui a un peu d'argent de côté. Si on voit que tous les mois, elle ne met pas, euh, on va dire, la, une certaine somme de côté. La banque n'ira pas. Pourquoi C'est ce qu'on appelle au niveau du saut de charge. Euh, le saut de charge, c'est que demain, peut-être que ce client-là, il aura une mensualité de 800 ou 900 euros. Si on, si la banque ne voit pas qu'elle qu qu met déjà ses 800 900 euros de côté va se dire, le client, ce pas aussi le propriétaire qui va changer, changer sa façon de, de, de vivre. Donc déjà, ça, nous, on va l'expliquer au client. Déjà, préparez votre projet. Commencez à voir si bah, ces 800-900 euros, euh, vous pouvez les maintenir. C'est vraiment ça qui, qui, qui est vraiment important, et euh, on va voir aussi au niveau des relevés bancaires. Forcément, euh, il faut que les relevés bancaires soient le plus propres possible, hein, c'est-à-dire euh, éviter les conditions d'intervention, les rejets qui vont être réduitoires ou autres. Mais ça, c'est du bon sens, parce que le but c'est pas faire du dossier pour du dossier, c'est que le, le client puisse acheter demain sa résidence et que bah, qu'il soit, qu soit aussi serein. Et mettez-vous aussi à la place du banquier. Bah, si on vous demanderait à vous de prêter de l'argent à quelqu'un, bah, vous voulez voir déjà est-ce que les remboursements sont possibles Donc ça c'est euh, important. Euh, parfois on va dire au client euh, bah, il y a un ou deux crédits en cours ça peut être un crédit auto, un, un crédit conso et nous on mettra dans le dossier qu'ils qu seront soldés par anticipation permet peut-être moins d'apport et ce soit soldé par anticipation mais on va aussi expliquer à la banque que bah, le client paye déjà cette mensualité là hein? donc le saut de charge il est vraiment réduit mais est, il, a est déjà vraiment... La, il
1: a déjà la capacité Exactement. il est déjà engagé et on sait déjà qu'il va... se
2: tient du coup à des mensualités clairement on va on dire, dire que des... si demain il a euh, aujourd'hui on va dire qu'il a un loyer Alors, même si aujourd'hui c'est très très compliqué d'avoir ces ces montants-là, mais c'est pour, en, en cas d'exemple, qu'il a un loyer de 450 euros et qu'il euh, qu a 400 euros de, de, de crédit de côté, on voit que les comptes fonctionnent bien. Euh, on lui demandera avant, euh, avant opération, on dira à la banque que ces crédits-là seront, seront soldés. Euh, mais aujourd'hui, il paye déjà ses 900 euros. Donc si ces comptes sont, sont bons, bah demain, ça sera bon aussi. Ok.
1: Je vais, euh, je vais du coup également vous parler, euh, vous parler du coup d'opter pour la location accession. La location accession, ça peut être une solution alors après tout dépend du coup du, des des projets l'allocation accession elle va être elle conditionnée quand même du coup sur une certaine catégorie de revenus donc elle va répondre à un panel euh, mais elle ne répondra pas euh, à tout le monde et puis euh, une dernière option euh, qui est de choisir le prêt familial euh, on en discutait euh, on en discutait ce matin avec euh, avec un intervenant et effectivement choisir le prêt familial ben, on en voit on en voit de plus en plus alors soit on le fait sous système de prêt familial mais le prêt familial la banque malgré
2: tout ah oui, est... en est
1: informée oui. donc ça ça, ça constitue quand même du coup voilà des, des charges euh, mais après on a aussi des, des solutions de donation ou autres qui peuvent être qui peuvent être des fois pour certaines personnes la vraie solution euh, du coup pour acheter parce qu'un établissement financier ne les suivra pas du coup sur ce, euh, sur ce projet.
2: Moi je reviens ouais. sur ce point-là. Euh, il y a encore deux ans, un an, deux ans, on n'est pas forcément en termes de donations ou autre. Aujourd'hui, euh, surtout sur des jeunes primo-cédaants, de on leur pose à chaque fois la question et euh, même eux sont surpris parce que les, les, soit les parents ou les grands-parents, ils voient que bah, c'est compliqué aujourd'hui de devenir propriétaire. Ils souhaitent que leurs enfants soient propriétaires et en termes de en termes de donations, bah, ça marche très très bien. Et, euh, ouais. En fait, pas du tout un sujet tabou et en fait nous à chaque fois qu'on qu pose la question, qu'on qu m'explique justement tout ce cadre là à nos, euh, à nos clients ou à nos profs, je on peut dire que deux fois sur trois, bah, ils ont la surprise que les parents les aident parce que les, euh, les parents ou les grands-parents comprennent qu'aujourd'hui c'est très très compliqué. Aujourd'hui je pense que deux dossiers sur cinq, il y a des donations euh, familiales, ce qu'on voyait pas du tout avant et même nous on était les premiers à pas poser des questions il y a, il y a encore deux ans en arrière et, euh, et on est très fort du, du résultat et ça marche très très bien.
1: Ouais, on est finalement en fait du coup sur un sur un outil, sur une aide, sur une transmission et, et du coup les même. Alors au delà de la personne qui, qui emprunte, on voit aussi que les prêteurs euh, ben, finalement du coup ont l'impression d'investir euh, et de s'investir du coup euh, au niveau des au niveau des, des héritiers et, euh, et ça peut être vraiment une, une vraie solution pour tout ou au moins une partie du
2: coup, du, du projet. Alors. Euh, que, en fait, c'est quoi le rôle du courtier? Le rôle du courtier, nous, on est au milieu de tout le monde. On est au milieu de, il y a le client, il y a le professionnel de l'immobilier, il y a le banquier, il y a l'assureur, il y a le notaire. Donc, nous, en fait, on est au milieu et on fait en sorte que tout, que tout fonctionne, que tout fonctionne bien. On a le fort de capacité de négociation? Oui. Enfin, moi, ce que je dis toujours, passer par un courtier, c'est un gain de temps et c'est un gain d'argent. Après, tout dépend aussi du courtier, tout dépend de la volumétrie. Parce que certains courtiers, quand je vous ai dit tout à l'heure, euh, qui peuvent être franchisés ou indépendants, qui font très très bien leur travail, peut-être ils n'ont pas non plus le panel de, des banques. Nous, on est en succursale, donc on va travailler avec l'ensemble des partenaires. Aujourd'hui, on a plus de 80 partenaires au niveau, au niveau national. Je pense que dans les années à venir, on va avoir aussi une transformation au niveau du courtage. Pour moi, dans, dans les, dans les 4-5 ans, il restera 3-4 gros courtiers en France, hein, puisque euh, les banques ont besoin aussi d'un bah, euh, certain volume d'affaires, mais surtout aussi d'une certaine conformité. Hein, parce que la conformité, c'est quelque chose de très très important. Donc, d'ici donc, quelques années, il restera, à mon avis, 3-4 grosses enseignes, et plutôt peut-être en modèle succursale, puisque c'est plus simple de travailler en succursale que euh, la personne qui a son propre euh, cabinet, euh, puisque quand, quand je vous disais tout à l'heure, quand on nous on négocie un dossier, on négocie peut-être en Bretagne directement, peut-être 400 ou 500 dossiers directement en fait. Hein. C'est ça la grosse différence. Combien condition d'emprunt ça Oui. Euh, c'est évident, hein, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est que passer un courtier c'est un gain de temps, c'est un gain d'argent. Ça, ça, c est, c est, euh, et on vous prépare le dossier. La finesse d'avantage financier, euh, pour contrer, bah oui, les normes HSL, le taux d'usure, le manque le manque d'apport. Et plus on est en amont, plus on va pouvoir préparer ça, parce que on voit trop souvent des personnes qui ont signé un compromis qui viennent nous voir et le dossier n'a jamais été vu ou préparé. Et aujourd'hui, alors c'est, euh, on, on reste, on est partenaire des banques, hein, mais parfois c'est vrai qu'un client peut aller voir euh, son banquier. Il va demander une simulation, mais le dossier, il n'a jamais été analysé. Donc la simulation, une simulation n'a pas euh, vocation d'accord de prêt. Et nous, ce qu'on essaie de faire, quand les, quand nos clients ou des professionnels nous envoient des clients, c'est de faire une lettre, une lettre de, de recevabilité en disant, on a vu le dossier. Pour nous, le dossier il passe hein, via, via nos partenaires.
1: Le, le mot de la fin et pour conclure euh, un projet immobilier ça passe par un financement et le financement reste la première étape du projet immobilier donc il faut avant tout avant de commencer à recenser ses besoins en termes de surface, en termes de nombre de chambres en termes de salle de bain ou de taille de terrain la première étape Alors c'était déjà le cas avant mais là d'autant plus avec les conditions d'emprunt aujourd'hui, la première étape c'est vraiment du coup bah, de rencontrer euh, de rencontrer un courtier, de lui exposer du coup son projet et du coup d'avoir une enveloppe. On ne commence pas à chercher un bien tant qu'on n'a pas d'enveloppe. Le marché il n'est pas simple aujourd'hui en termes de prêts immobiliers mais il sera pas plus simple demain. Bon. Donc attendre n'est pas la bonne option sera plus les, les taux vont continuer d'augmenter les normes vont continuer à se durcir donc finalement attendre en se disant ça va passer oui, oui. oui peut-être on parlait tout à l'heure d'une baisse de prix dans l'immobilier donc oui peut-être que les prix vont baisser mais le, les prix ne baisseront jamais suffisamment bon. pour récupérer le pouvoir d'achat donc même si les prix baissent un peu mais eux les taux vont continuer à augmenter finalement le pouvoir d'achat sera pas meilleur dans 6 mois dans un an non,
2: et, et ça va être même niveau. pour par rapport à ça c'est même pire parce que si moi je, je suis persuadé que quelqu'un qui achetait l'année dernière, et on va attendre la fin d'année, mais à mensualité équivalente, il aurait perdu 100 000 euros de pouvoir d'achat. Donc, euh, c'est euh, euh, du concret.
1: Transition toute trouvée, on vous donne rendez-vous du coup le 1er juin pour euh, la deuxième édition et on sera en compagnie du coup d'un diagnostiqueur qui viendra nous expliquer le diagnostic de performance énergétique. Donc, on fera euh, un lien euh, tout à fait euh, trouvé euh, avec effectivement le, le PTZ, les améliorations de l'habitat qui, euh, qui nécessitent aussi parfois un
0: financement. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce contenu vous a plu. La prochaine édition des Amuse-Bouches de Limo aura lieu le 1er juin au bar chez Fred, place Lys à Vannes et sera également retranscrite en podcast. Nous aurons le plaisir d'échanger cette fois-ci avec Pierre-Yves Kefelec, expert en diagnostic énergétique. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à le partager au plus grand nombre. Vous pouvez également suivre les aventures de notre équipe Bras Immobilier Vannes sur Facebook, Instagram et LinkedIn. A bientôt!